0: chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ tác giả thiền sư Tế Cha Ni Giá dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp Con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, đấng chánh đặng, chánh giác. 47. Những phiền não vi tế Thiền sinh, khi mình làm những gì mình thích, thì đó có phải là bất thiện không? Thiền sư, bất thiện cũng có rất nhiều mức độ khác nhau. Lúc đầu thì chúng ta cần phải nhìn thấy những biểu hiện thô của chúng, cần phải phân biệt cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, và lần theo dấu những bất thiện pháp ấy đến tận ngọn nguồn của nó, thì bạn sẽ thấy rằng nó xuất phát từ một trong những thói quen xấu mà mình đã huân tập bấy lâu nay. Khi pháp hành tiến bộ, bạn sẽ thấy những biểu hiện bất thiện vi tế ấy ngày một dễ dàng hơn, và sẽ thấy rằng tất cả những thằng bé xíu ấy đều là rắc rối, Cuối cùng thì tất cả bọn chúng, đứa nào cũng đều phình to ra để trở thành những rắc rối lớn đùng cả. Khi sự hiểu biết trở nên sâu sắc hơn, bạn sẽ thấy rằng ngay cả một suy nghĩ bất thiện nhỏ nhất cũng là nguy hiểm. Khi tâm rất quân bình và bắt đầu nhìn nhận mọi sự việc như nó đang là, thì bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả một chút phiền não tí xíu cũng là cả một vấn đề. Nhưng nếu bạn bắt đầu thỏa mãn, tận hưởng trạng thái tâm bình an và trong sáng đó, thì khả năng nhìn thấy sự việc như chúng đang là sẽ bắt đầu phai nhạt dần, và bạn sẽ không thể có thêm được những hiểu biết mới nữa. Khi trí tuệ càng tăng trưởng, bạn sẽ càng nhận ra rõ ngay cả một mong muốn có vẻ vô hại nhất cũng là bất thiện và chính nó đang ngăn che không cho bạn thấy được chân lý. Thiền sinh: Vâng thưa thầy. Thế nhưng nếu con muốn ăn những thứ mình thích thì sao? Con thích sô cô la. Và điều đó chẳng có gì là xấu cả. Thiền sư Vấn đề không phải là ăn hay không ăn một thứ đồ ăn nhất định nào đó, mà vấn đề là ở chỗ bạn phải biết quan sát tâm của mình. Bạn có thể học cách ăn mà không cần phải tham. Bạn có thể chuyển đổi thái độ của mình, Để làm sao bạn ăn không phải vì thích, vì tham, mà chỉ bởi vì đó là đồ để ăn. Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Lựa chọn đồ ăn cho thích hợp với mình và để giữ cho thân thể được mạnh khỏe chứ không phải vì tâm tham thúc đẩy. Bạn cần phải hay biết về cái thích và không thích của mình. Và đừng bao giờ lựa chọn ăn hay không ăn cái gì chỉ vì mỗi điều đó. Tự hỏi tại sao mình lại cứ thích hay không thích một món ăn nhất định nào đó, và phải tìm ra lợi ích thực tế tại sao mình nên ăn hay không nên ăn món đó. Tìm hiểu xem loại đồ ăn nào là thích hợp nhất đối với mình. Trong một số hoàn cảnh nhất định, đôi khi bạn có thể quyết định ăn một món ăn nào đó mà mình cũng không thật sự thích hay cũng không phải vì lợi ích sức khỏe, mà chỉ vì muốn làm vui lòng chủ nhà. Luôn luôn chắc chắn một điều rằng bạn chọn lựa không phải vì mình thích hay không thích, mà chỉ bởi vì cân nhắc đến những lợi ích của nó Hãy kiểm tra lại thái độ của mình khi bạn lựa chọn Đừng để phiền não chọn dùm cho bạn Hãy lựa chọn bằng trí tuệ Thiền sinh Bạch Thầy Thầy vẫn dạy chúng con phải chấp nhận mọi thứ như chúng đang là Để mà có thể nhìn nhận được mọi sự việc như chúng đang là Xin Thầy giảng thêm làm cách nào để có thể thật sự làm được điều đó. Thiền Sư, chúng ta cần nhìn vào mọi sự việc một cách thật đơn giản và chân thực. Trong cái nhìn đó, không nên áp đặt bất cứ một quan điểm hay một ý tưởng nào rằng những điều mình thấy hay kinh nghiệm được cần phải được nhìn nhận theo cách này hay cách kia. Chúng ta cần phải chú ý xem xét thật kỹ cách mình quan sát sự việc hoặc đề mục đó như thế nào. Ngay cả một sự mong đợi hay bất an vi tế nhất cũng sẽ làm bóp méo và xuyên tạc toàn bộ sự thật. 48. Phiền não đang thiêu đốt Thiền sinh, thời gian gần đây con đã có thể quan sát được tâm ngã mạn một cách sát sao hơn. Mỗi khi hay biết được cái tâm ngã mạn đó đang hiện diện trong mình, con lại cảm thấy một cảm giác rất chán ghét và tâm khởi lên một suy nghĩ rằng như thế này, Thật là lãng phí thời gian và sức lực vô ích. Sau đó sự ngã mạn biến mất, nhưng lần sau có dịp nó lại vẫn cứ khởi lên tiếp. Xin Thầy giảng giải thêm cho con về tiến trình tâm đó ạ. À. Thiền Sư Tâm chỉ có thể hoàn toàn buông bỏ được phiền não khi trí tuệ đã thấu hiểu được nó một cách hoàn toàn đầy đủ. Khi bạn cứ phải đối mặt lại nhiều lần với cùng một phiền não đó, thì điều đó chứng tỏ bạn chưa có đủ trí tuệ và cần phải tiếp tục học hỏi hơn nữa từ chính những hoàn cảnh mà nó đang thể hiện ra như vậy. Thiền sinh, thưa Thầy, thấu hiểu một cách hoàn toàn đầy đủ nghĩa là như thế nào ạ? Thiền sư, bạn không thể nào ngăn chặn được phiền não, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn của mình, cải thiện quan hệ với phiền não. Một khi bạn đã làm được điều đó, thì phiền não sẽ không còn sức mạnh để hoàn toàn áp đảo bạn được nữa, nhưng nó sẽ vẫn còn tiếp tục khởi lên. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được là làm việc với phiền não và học hỏi từ chính nó. Sự hiểu biết hoàn toàn và đoạn trừ hoàn toàn chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đạt tới giác ngộ. Thiền sinh Có một loại phiền não cứ thường nổi lên trong tâm con rất nhiều lần. Nó có liên quan đến một kỷ niệm cũ trong quá khứ Một sự việc đã xảy ra từ lâu trước kia, và con vẫn cứ bị nó lôi đi hoài. Mỗi lần chánh niệm hay biết được tiến trình tâm ấy, con có thể thấy rất rõ sự đau khổ trong đó, nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao chuyện cũ đó cứ trở đi trở lại hoài như vậy. Thiền Sư cái gì làm nó khởi lên mãi như vậy? Thiền sinh, một ký ức cũ ngày xưa Thiền sư, bạn có Chánh kiến thái độ chân chánh đối với ký ức ấy không? Thiền sinh, dạ, có lúc con bị nó cuốn trôi đi mất, có lúc thì con thấy được rằng nó chỉ là ký ức mà thôi. Thiền Sư Bạn cần phải tiếp tục thực hành thái độ chân chánh. Xem lại phần thế nào là thái độ chân chánh khi hành thiền. Trang 141 cuốn Đừng Coi Thường Phiền Não Tác giả Thiền Sư Sayadaw Utechaniya và phải thấy cho rõ những thái độ sai của mình trong đó đề mục chánh niệm của bạn phải là tâm chứ không phải là câu chuyện cũ trong đầu bạn lúc đó bạn cần phải nuôi dưỡng niềm say mê và sự hứng thú trong việc quan sát trạng thái tâm của chính mình thiền sinh Con có cảm giác rằng phiền não bây giờ đang thiêu đốt bản thân con còn dữ dội hơn khi sự việc đó xảy ra nhiều năm trước kia nữa. Tại sao lại như thế? Thiền sư, bởi vì bây giờ bạn nhìn thẳng vào phiền não và chấp nhận chúng như chúng thật sự đang là... Trước kia bạn thực hành thiền chỉ Samatha để đè nén chúng. Khi có định lực tốt, bạn sẽ dễ dàng chịu đựng được mọi thứ. Nhưng chỉ khi nào tâm hiểu được ra phiền não đang thiêu đốt mình, đau đớn, khổ sở như thế nào, thì lúc đó bạn mới thật sự khởi lên ước muốn đoạn trừ tống khứ nó đi. Thiền sinh, dạ, đúng đấy ạ, con cảm thấy điều đó đang diễn ra. Thiền sư, chúng ta cần phải nhìn vào phiền não thật sự đúng như nó đang thể hiện. Nó đang mang đến cho mình bao nhiêu đớn đau, khổ não như thế nào. Nó đang tra tấn, hành hạ mình ra sao. Thiền sinh, Hình như nỗi khổ đó đang ngày càng lớn lên hay sao ấy thầy ạ? À? Thiền sư, tốt, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bị dính mắc vào chúng nữa và sẽ học hỏi được nhanh hơn. 49 Thấu hiểu vô thường Thiền sinh, làm thế nào để học cách nhìn thấy vô thường, Bạch Thầy? Thiền sư, bạn không phải đi tìm kiếm vô thường. Khi trí tuệ tăng trưởng, nó sẽ hiểu ra được rằng tất cả mọi thứ trên đời đều mang bản chất vô thường này. Nhiệm vụ của bạn chỉ là giữ chánh niệm, cố gắng chánh niệm, càng liên tục càng tốt. Khi chánh niệm trở nên liên tục và mạnh mẽ, trí tuệ sẽ bắt đầu thấu hiểu ra được bản chất của vạn pháp. Đừng cố mà hiểu những thứ đó vội, hãy chỉ cần cố gắng chánh niệm với thái độ chân chánh là đủ. Thiền sinh Vậy thì con chỉ cần chờ đợi cho đến khi trí tuệ đến hay sao? Thiền sư, đúng vậy. Nhiệm vụ của bạn là làm cho tâm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như khi nhìn, nếu mắt bạn không tốt, thì dù có cố căng mắt ra mà nhìn đến đâu chăng nữa, bạn cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Chỉ khi vớ lấy cặp kính mà đeo vào, bạn mới nhìn rõ được mọi thứ. Những cái bạn cần nhìn, nó đã có sẵn ở đó rồi. Xong, bạn cần phải nhìn bằng đôi kính trí tuệ, chứ không phải bằng cặp kính màu. Nếu nhìn đời qua đôi kính màu hồng, mọi thứ cũng toàn một màu hồng. Nhìn bằng cặp kính màu xanh, vạn sự sẽ toàn màu xanh. Vì vậy, điều quan trọng là tâm quan sát hay tâm thiền phải nhìn thấy đúng bản chất của mọi sự. Chỉ khi không bị nhiễm tham sân thì nó mới có thể nhìn thấy được vạn pháp như chúng đang là. Nếu bạn chỉ muốn nhìn sao cho thấy được vô thường thì có nghĩa là bạn cũng đang đeo một cặp Kính màu rồi đó Bởi vì có cái muốn đó Mà bạn sẽ không thể nhìn thấy được Mọi sự việc như chúng đang là Bạn sẽ không thể thấy Và sẽ không thể hiểu được Thế nào là vô thường Năm mươi Chánh niệm không cần gắng sức với vô thường. Thiền sinh, Thầy nói rằng chúng ta có thể chánh niệm được trên rất nhiều đề mục mà không cần phải gắng sức. Con vẫn không hiểu làm thế nào mà có thể làm được như vậy. Thiền sư, khi chánh niệm của bạn ngày càng liên tục hơn, Bạn sẽ nhận ra rằng có rất nhiều tâm, cũng như rất nhiều đề mục khác nhau. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra tiếp rằng đó chỉ là quy luật tự nhiên đang vận hành. Rằng nó chẳng có liên quan dính dáng gì đến bạn cả. Nó chỉ là các tiến trình thân tâm đang diễn tiến mà thôi. Chừng nào mà chúng ta còn chưa thấu hiểu được ra rằng Thân và tâm chỉ là các hiện tượng tự nhiên. Chúng ta vẫn cứ tin rằng có một cái tôi nào đó đang quan sát. Bạn chỉ có thể nhìn thấy một vật nào đó khi phải cố ý nhìn cho thấy, hay là đơn giản chỉ vì mình nhìn thấy nó ở trước mắt thôi. Nếu cứ phải cố tình nhìn thì mới thấy, chứng tỏ lúc đó có tâm tham đang hoạt động và đó cũng là tà kiến. Cái thật sự đang diễn ra lúc đó là bởi vì có cái nhìn đang diễn ra một cách tự nhiên nên bạn có khả năng nhìn thấy được sự vật. Cái hiểu biết này chính là trí tuệ. Một người mù sẽ không thể nhìn thấy được gì và vì vậy, anh ta cũng chẳng buồn phải cố nhìn cho thấy. Cứ nghĩ rằng mình phải chú tâm nhìn thì mới nhìn thấy được, thì khi đó động cơ của cái nhìn đó là tham, và chúng ta sẽ không thể hiểu ra được tiến trình này. Cùng một nguyên tắc như vậy cũng được áp dụng khi nhìn tướng vô thường, khi quan sát sự sanh diệt. Có phải nó chỉ diệt bởi vì chúng ta nhìn nó hay không? Thiền sinh, không ạ. Thiền sư, nếu cái gì đó chỉ diệt đi bởi vì chúng ta nhìn vào nó, thì điều đó không thể là sự thể hiện thật sự của vô thường. Nó cũng có thể làm cho bạn vui sướng và khởi tâm ngã mạng. À, giờ đây thì tôi đã nhìn thấy được vô thường, tôi đã làm cho nó biến mất được. Thực tế thì khác như vậy nhiều lắm. Tự nhiên vốn nó là vô thường. Vô thường là một đặc tính không thể tách rời của tất cả các hiện tượng tự nhiên. Chỉ một cái tâm đã thực sự phát triển về mặt tâm linh, mới thật sự thấu hiểu được rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi đã hiểu được vô thường, bạn cũng sẽ hiểu được thế nào là khổ và vô ngã. Tôi thường nghe các thiền sinh trình Pháp trong các khóa thiền tích cực rằng họ đã thấy được sanh diệt, nhưng khi họ trở về nhà mình, thì chẳng còn thấy sanh diệt đâu nữa. Về nhà, bỗng nhiên mọi thứ đều trở thành rất thường cả. Hiểu biết thật sự về sanh diệt khác thế nhiều lắm. Nó là một cái hiểu vô cùng sâu sắc, rằng tất cả vạn pháp đều diệt, đều đi đến kết thúc. Vô thường chỉ hiển lộ ra khi chiếc lá kia rời cành hay nó vẫn luôn là vô thường, ngay cả khi chiếc lá ấy còn đậu trên cành? 51. Tu tập Chánh kiến Thiền sinh giờ đây con có thể thấy ra được những tà kiến của mình một cách thường xuyên hơn nhưng vẫn cần phải cố gắng để đưa chánh kiến cách nhìn cách suy nghĩ đúng đắn theo chân lý vào tại sao chánh kiến lại không thể đến với mình một cách tự động bạch thầy thiền sư có nhiều tầng mức chánh kiến nông sâu khác nhau lúc đầu khi chúng ta còn chưa thật sự hiểu được thế nào là chánh kiến thì nó chỉ là những kiến thức vay mượn nghĩa là chúng ta cần đưa vào áp dụng những thông tin kiến thức thích hợp qua con đường tri thức để giúp mình trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó Sau một thời gian dài làm đi làm lại việc này, tâm sẽ ghi nhớ chánh kiến được ngày càng nhiều hơn và dễ dàng hơn. Cuối cùng, nó sẽ hiểu được sự thật về chánh kiến. Một khi tâm đã hiểu rõ được sự thật của chánh kiến, nó sẽ trở thành trí tuệ của chính bạn. Khi đó bạn sẽ không còn phải cố nhớ lại chánh kiến để áp dụng qua con đường tri thức nữa, tâm sẽ tự động thấy ra được mọi việc bằng chánh kiến. 52. Vô minh nghĩa là thiếu trí tuệ. Thiền sinh, Bạch Thầy, theo con hiểu thì vô minh hay tâm si, mô há, luôn luôn có mặt, dường như nó bao trùm lên tất cả. Mặt khác, con vẫn còn phân vân rằng nếu vậy thì làm thế nào một cái tâm đầy vô minh si mê như thế lại có thể nhận biết được chính tâm si cơ chứ. Thiền sư chỉ khi nào tuệ giác sanh khởi thì mới hiểu được tâm si, bởi vì tuệ giác là đối lập với tâm si, trí tuệ hiểu được những đặc tướng tự nhiên của đối tượng quan sát. Tâm si che mờ những đặc tướng tự nhiên này của đối tượng quan sát, xong không che mờ đối tượng. Tưởng nhận biết đối tượng, còn tâm si bóp méo và xuyên tạc cái tưởng đó thiền sinh có thể đó chính là loại tâm si con đang có nó như là bức màn ngăn cách giữa bản thân con và thực tại có thể nói như thế thiền sư đúng vậy chính vì thế mà bạn nói nó bao trùm lên tất cả trong khoảnh khắc tuệ giác hé mở tấm màn ấy bất ngờ rơi xuống chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi vì vậy nếu không cố gắng tinh tấn hết sức mình để có được càng nhiều tuệ giác thì tâm si sẽ luôn luôn bao phủ lên tất cả trong mọi lúc thiền sinh xin thầy định nghĩa cho chúng con thế nào là tâm si ạ à? Thiền sư, tâm si không có nghĩa là hoàn toàn ngu dốt. Tâm si là không hiểu biết về sự thật của các Pháp, về sự thật của những gì đang hiện hữu. Nó là sự thiếu trí tuệ. Thiền sinh, tại sao tâm si lại mạnh kinh khủng đến thế, còn trí tuệ lại quá ít ổi dường vậy? Thiền sư bởi vì tâm si luôn muốn kiềm giữ mình mãi mãi si mê và bởi vì chúng ta đã rèn luyện và huân tập nó trong vô số kiếp rồi 53 Kinh nghiệm tâm từ tâm bi. Thiền sinh, đôi khi có người hỏi con có nhớ gia đình không. Con không nhớ họ và cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa. Con cũng có một cuộc sống gia đình bình thường như những người khác. Cuộc sống cũng không có nhiều vấn đề phức tạp hay mâu thuẫn gì lớn cả. Vì vậy, câu hỏi của con ở đây là Khi thực hành như thế này, cùng với thời gian, thì sự khao khát tình cảm yêu thương, sự thương nhớ gia đình hay tất cả những tình cảm yêu thương khác cũng mất dần đi, có phải không ạ? Thiền sư, đúng, có thể sẽ là như thế, nhưng không phải vì thực hành pháp, mà bởi vì bạn đã bắt đầu có trí tuệ, có sự hiểu biết. Khi phiền não đã giảm dần, bạn vẫn có thể yêu thương mọi người, yêu thương cha mẹ, gia đình hay bạn bè mình, mà thật ra còn biết cách yêu thương họ tốt hơn xưa. Nhưng sự dính mắc sẽ không còn nữa, và vì vậy, các tình cảm cao thượng như tâm từ, tâm bi sẽ lớn mạnh một cách tự nhiên. Nói cách khác, phiền não sẽ giảm bớt và thiện tâm sẽ tăng trưởng. Thiền sinh, con cảm thấy như là trước kia là tình thương có điều kiện, còn bây giờ thì nó là tình thương vô điều kiện. Thiền sư, đúng, đúng như thế đấy. Khi trong mình có tình thương vô điều kiện, mình chỉ cho ra chứ không mong đợi người ta đền đáp lại điều gì cả. Thiền sinh, một số tông phái Phật giáo khác thường nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải hiểu được mối quan hệ giữa chánh niệm và từ bi. Xin Thầy giảng cho con về mối quan hệ đó khi chúng ta ở trong chánh niệm. Thiền sư, khi không còn tâm sân, chúng ta mới có thể thực hành tâm từ. Đó là một sự phát triển tự nhiên. Tất cả tứ vô lượng tâm hay bốn phẩm trú từ bi, hỷ, xả chỉ có thể tu tập được khi tâm đã sạch bóng sân hận, phiền não. Khi tâm đã không còn sân hận, khi chánh niệm và trí tuệ đều có mặt, thì đối tượng chúng ta hướng tâm đến sẽ làm khởi động lên một trong tứ vô lượng tâm đó. Đối với một đối tượng ngang bằng, tức là một người có cùng hoàn cảnh như mình, thì nó sẽ làm khởi lên tâm từ. Tâm bi khởi lên khi thấy có người đang đau khổ hơn mình. Tâm hỷ đối với những người may mắn hơn mình. Và tâm xã khi chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh mà mình chẳng thể làm được gì hơn nữa cả. Điều hết sức quan trọng cần phải hiểu là khi tâm quan sát của chúng ta bị nhiễm phiền não, thì bất cứ hành động nào chúng ta làm cũng đều là không khéo léo, không thiện xảo. Trí tuệ chỉ có thể sanh khởi lên khi tâm quan sát không còn bị nhiễm phiền não, Và chính điều này sẽ giúp chúng ta giao tiếp tốt đẹp với người khác. Chính vì vậy mà tôi ưa thích con đường trí tuệ hơn việc tu tập tứ vô lượng tâm. Trước kia tôi đã từng thực hành thiền tâm từ rất nhiều, nhưng mà dù tôi có thực hành tích cực đến bao nhiêu chăng nữa, tâm tôi vẫn còn sân. Tôi vẫn là một con người hay cấu giận và cơn giận vẫn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Đến nay, tôi đã có được nhiều hiểu biết sâu sắc trong khi quan sát tâm sân đó và chính điều đó đã giúp tôi làm việc với nó một cách khéo léo hơn. Tôi vẫn còn sân, nhưng trí tuệ luôn luôn ngăn chặn cơn sân không cho nó vượt quá ngưỡng. Năm mươi bốn Có nghi hay không nghi? Thiền sinh, Bạch Thầy làm thế nào để phân biệt nghi trong trường hợp nó là một triền cái? một pháp chướng ngại hay ngăn che trong thiền và nghi có ích tức là cái nghi giúp mình tìm hiểu để hiểu thấu được sự việc một cách rõ ràng Thiền sư nếu cái nghi đó là truyền cái nó sẽ làm tâm bạn càng thêm rối rắm và càng thêm trạo cử bất an nó làm bạn cảm thấy ngày càng không thoải mái Cái nghi có ích là cái nghi khiến cho tâm bạn thêm sự tò mò, muốn tìm hiểu. Nó đặt tâm vào trạng thái luôn đi tìm hiểu, khám phá. Cá nhân tôi thì không muốn gọi đó là nghi. Nó giống như một cảm giác thích phiêu lưu hơn là nghi hoặc. Mình không biết, không chắc chắn về sự việc và vì vậy mình muốn tìm hiểu cho ra vấn đề. 55. Thiền chỉ hay thiền quán? Thiền sinh, một phần trong tâm con vẫn còn chấp giữ vào suy nghĩ rằng mình cần phải tu tập để có được một sự tập trung cao độ. Con có cảm giác xung đột trong tâm về vấn đề đó bởi vì tất cả những gì con được nghe giảng trước kia là phải có sự tĩnh lặng và định lực vững chắc thì tuệ giác mới có thể khởi sanh. Chính điều đó làm cho con cảm thấy nghi ngờ về phương pháp thiền ở đây. Nó gây con cảm giác khúc mắt trong vấn đề này. Thiền sư, để đạt được mức tập trung cao độ cần thiết trong thiền chỉ Samatha, bạn phải tập trung tâm vào một đề mục duy nhất định của thiền quán vipassana không cần phụ thuộc vào một đề mục để đạt được sự ổn định nội tâm định của thiền quán đến từ chánh kiến từ thái độ chân chánh và chánh tư duy những chi phần đó cùng với chánh niệm liên tục sẽ đem đến cho tâm sự ổn định nội tại loại định tâm này được gọi là chánh định samma Samadhi. thiền sinh vậy tại sao trong kinh đức phật dạy các tỳ kheo hãy đi đến khu rừng vắng và thực hành thiền chỉ chana thiền sư ngài không dạy như vậy cho tất cả mọi người Ngài thường khuyến khích những người đã từng thực hành thiền chỉ nhiều năm hay nhiều đời nhiều kiếp trước đó, do đó đã tích lũy được một căn cơ hay xu hướng tâm thiên về thiền chỉ, tiếp tục đi sâu hơn vào con đường đó mà thôi. Những đệ tử trội về trí tuệ, chánh niệm, tinh tấn hoặc đức tin thì đều được Ngài hướng dẫn thực hành những pháp hành thích hợp với căn cơ của từng người. Khi tâm trạo cử và bất an, thì tất nhiên bạn cũng có thể thực hành thiền chỉ cho đến khi nó bình ổn trở lại, nhất là đối với những thiền sinh mới. Nhiều lúc họ thường phải sử dụng đến pháp hành này. Đơn giản nó chỉ là một phương tiện hữu ích, Để giúp chúng ta trên con đường tu tập mà thôi Nếu khéo tu Bạn có thể sử dụng được bất cứ phương tiện nào Để giúp mình tiến đến mục đích cuối cùng Là hiểu biết được bản chất của tất cả các pháp Thiền sinh Bạch Thầy Con thường được nghe Thầy nói về định của thiền quán Thiền Vipassana Nhưng thật sự con vẫn chưa hiểu lắm Chính xác thì định của Thiền Vipassana là gì Và làm thế nào để phát triển được loại định đó Thiền Sư Định của Thiền Chỉ đạt được bằng cách tập trung tâm liên tục Trên một đề mục duy nhất Thực hành như vậy bạn sẽ xây dựng được một sức tập trung mà bạn cảm tưởng mạnh và hơi nặng nề, hơi cứng. Để phát triển định của thiền quán Vipassana, bạn cần phải có trí tuệ. Nó có thể là thông tin hướng dẫn đúng đắn và hoặc là những gì bạn hiểu biết được bằng kinh nghiệm cá nhân hay qua quá trình tự quán chiếu. Bởi có trí tuệ như thế, nên tâm bạn sẽ không bám giữ hay xua đuổi bất cứ điều gì. Bởi có trí tuệ, nên tâm bạn cảm thấy ổn định và không còn phản ứng nữa. Đó chính là định của thiền quán, Vipassana samathí Và chỉ khi có được loại định này, tuệ giác mới có thể sanh khởi. Điều tuyệt đối quan trọng là chúng ta phải thực hành thiền với thông tin hướng dẫn đúng đắn, sutta maya banh nha, văn tuệ. Những thông tin này sẽ làm việc ở đằng sâu tâm trong quá trình thực hành. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải biết cách sử dụng trí tuệ sẵn có của riêng bản thân mình, chinh ta maya banh tư tuệ. Chúng ta cần phải sử dụng cả hai loại trí tuệ này để đạt được tới tuệ giác Phava Namaya Banh Nha tu tuệ, loại trí tuệ thứ ba. Nếu hai loại tuệ đầu không được phát triển đầy đủ, thì loại tuệ thứ ba này cũng không thể khởi sanh được. Nếu chúng ta chú tâm quá mạnh vào một đối tượng, Tâm không thể suy nghĩ nhiều được nữa, niệm căng cũng yếu. Điều sẽ phải xảy ra là tâm không nghĩ đến những bất thiện pháp, xong cũng không thể tư duy đến thiện pháp. Và vì vậy, trí tuệ cũng trở nên yếu ớt cùng lục. Chính vì lý do đó mà mỗi khi chúng ta sử dụng đến định của thiền chỉ, thì tuệ giác, không thể khởi sanh lên được. Nếu muốn phát triển tuệ giác, thì nhất định chúng ta phải thực hành định của Thiền Vipassana. Để phát triển định của Thiền Vipassana, chúng ta cần phải có thái độ chân chánh và chánh niệm liên tục. Không có thái độ chân chánh, chúng ta sẽ không thể có được định tâm và tâm sẽ luôn bị rơi vào trạng thái lao sao, trạo cử. Thái độ không chân chánh nghĩa là chúng ta luôn nắm giữ cái thích hay không thích trong tâm. Chính điều đó làm cho tâm không được ổn định. Định, Samathí nghĩa là một nội tâm ổn định và bình ổn. Chánh tinh tấn, sự cố gắng một cách đúng đắn không có nghĩa là hùng hục cố sức làm mà là sự thực hành một cách kiên trì và bền bỉ liên tục. Thiền Vipassana là một pháp hành mà bạn cần phải làm liên tục trong suốt cả cuộc đời còn lại của mình. Bạn không thể ngừng lại và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Nếu bạn dùng quá nhiều sức, thì sẽ không thể tiếp tục thực hành như vậy suốt được. Bạn cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng đây là một công việc dài hạn, nhiều năm tháng. Cần phải làm một cách đều đặn, liên tục. Chỉ cần làm theo khả năng mình có thể làm được, nhưng phải làm đều đặn và không bao giờ được bỏ dở. Nếu cố gắng quá sức, chúng ta sẽ không thể duy trì thực hành như vậy được. Và dù cho chúng ta có tham dự bao nhiêu khóa thiền tích cực năm này qua tháng khác chăng nữa, chúng ta cũng sẽ chẳng thể thu được chút xíu tuệ giác nào cả đâu. Một công việc nào đó được làm liên tục trong cả một thời gian dài, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều về nó và sẽ dễ dàng nắm vững. Còn chỉ làm qua loa năm thì mười họa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt tới được trình độ cao thật sự cả. Thiền Vipassana là một quá trình học hỏi. Để thật sự hiểu biết được vấn đề gì, chúng ta phải tìm hiểu nó trong cả một thời gian dài. Nếu chỉ nhìn trong một thời gian ngắn ngủi, những hiểu biết sâu sắc sẽ không thể khởi sanh lên được. Sự hiểu biết của chúng ta vẫn sẽ chỉ là hời hợt ở bên ngoài mà thôi. Chính vì đây là một công việc dài hạn, nên chúng ta phải học cách làm cho nó một cách kiên trì, bền bỉ. Chánh tinh tấn được gọi là chánh bởi vì nó có rất nhiều trí tuệ trong đó.